0: Un análisis, certero, un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Por un lado, uno escucha a la designada secretaria de Educación, Elba Ponte Santo dar una conferencia de prensa muchas gracias mi querido amigo que duró un par de horas y preparándose también para la interpelación que viene más tarde en esta semana eh, propulsado por dos legisladoras la presidenta de la comisión de educación y la presidenta de la comisión de salud en el departamento digo en la cámara de representantes y escuché la conferencia que estas dos legisladoras dieron y Sol Higgins por ejemplo Macao. yo soy madre estoy preocupada, mis hijos han estado en mi casa todo este tiempo no se han enfermado y, y la otra representante pues también con el departamento de educación y miren el problema que estamos teniendo en nuestra querida isla y es en el mundo entero es la desinformación la desinformación y que la gente tiene pues sus intereses, y no estoy hablando de las legisladoras, by the way, estoy hablando de los sindicatos, estoy hablando de los maestros, estoy hablando de las mamás, estoy hablando de los papás, de los estudiantes, todo el mundo tiene un interés. Y yo, lo que tengo interés es en analizarle a ustedes lo que está ocurriendo con esto del comienzo de las clases. No solamente surge esta conferencia de prensa de estas dos legisladoras, que lo vi por noticel, pero también surge un memorando que prepara uno de los analistas de datos del de Departamento de Salud, que con fecha del pasado viernes 28 de enero, y que inclusive este analista de datos logra que el periódico El Nuevo Día le publique parte de su memorando en la página 10 del periódico de hoy. Todo esto tiene que ver con el comienzo de las clases. Por un lado, sale la secretaria hoy y dice, estamos mirando el 3 de marzo como una fecha tentativa. Eso es lo que no dicen. ¿ves? Dice no, el 3 de marzo, digan el 3 de marzo como fecha tentativa. Y la secretaria muy elocuentemente dice que están mirando un número de escuelas, pueden ser cinco, pueden ser cien, pero lo que deberían ya de estar dejándole saber a la gente es que van a ir de poquito en poquito, de que esto, porque la gente también se visualiza las cosas y lo primero que piensan es en el caos. ¿Ves? Que el 3 de marzo van a abrir 600 escuelas. Diablo, no, no puede ser así y no va a ser así. Yo aquí les he dicho a ustedes que el Departamento de Salud y el Departamento de Educación lo mejor que pueden hacer es comenzar a dejar que las escuelas privadas ya este mes o el mes que viene comiencen a abrir y a correr y monitorear muy de cerca las escuelas privadas porque son menos y ustedes pueden mirar el comportamiento. Pero ¿qué pasa? Que este memo que escribe Daniel Danilo, perdón, Danilo Trinidad Pérez Rivera pues tiene tiene sus intereses se ve claramente el, el, el memo va dirigido a Wilmary de Jesús, coordinadora del proyecto Vigilancia de Escuela, también va dirigido a, a Fabiola Cruz López que es la directora, epidemióloga y entonces desde el principio uno ve la tendencia que lleva el memo el memo comienza diciendo sirva el siguiente informe para propósito de resumir evidencia levantada en Puerto Rico y otras jurisdicciones no dice cuáles son las otras jurisdicciones sobre el impacto de apertura de las escuelas en el transcurso de la pandemia la única otra jurisdicción que yo veo aquí es la de Inglaterra y usted no puede, com no puede comparar Inglaterra no puede comparar Alemania no puede comparar a Japón no puede comparar inclusive muchos estados de la nación norteamericana con Puerto Rico entonces él habla aquí de lo que pareciera ser altamente probable que extralimitaciones en la detección de casos presentan un riesgo sin superarse y por ahí sigue entonces habla de que el CDC no ha cambiado sus su, no ha actualizado su política desde el 8 de enero. Mira, el memo tiene fecha del 28 y uno dice, diablo, desde el 8 de enero. Mira, brother, lo que han pasado son 20 días y no necesariamente el CDC está cambiando su y actualizando su, su plataforma todos los días. Lo que sí hay una cosa que es bien clara, científicamente probada, es que los niños, los niños se contagian menos que los adultos y que los niños tienen un sistema inmunológico del cual Danilo no puede hablar, ni yo tampoco. Yo me estoy refiriendo a escritos de científicos que el sistema inmunológico de estos niños funciona de una manera mucho más rápida y eficaz y el de los adultos no. Los niños ni son supercontagiadores del COVID ni se infectan de la misma proporción de los adultos ni como sufren la enfermedad padecen los mismos efectos devastadores que los mayores. En la mayoría de los casos ni siquiera dan positivo a las pruebas PCR, pese a ser portadores. ¿Por qué? La respuesta no es simple. Y esta investigación, estos detalles los da el señor Jesús Rodríguez Baño, investigador profesor de medicina de la Universidad de Sevilla y jefe de enfermedades infecciosas del Hospital Universitario Virgen de la Macarena. Este señor también habla de cómo es que funciona el sistema inmunológico de los niños y el de los mayores. Y todo tiene que ver con las explicaciones científicas de que los niños producen anticuerpos especialmente dirigidos a las proteínas de las epículas del coronavirus. Las epículas son las, las cositas esas que parecen chupones, que son las que permiten, ok, el que eso se adhiera, se adhiera a las células. La, la explicación reflejada en una investigación publicada en Nature, que es uno de los magazines que este joven también este, trae como, como información dentro de su análisis de datos, pero no habla de esa, de esa no habla, pero sí menciona que fue lo más que me llamó la atención de este documento, que nos encontramos en directa contradicción de estas. Más allá, dice, esta perspectiva recomendó una serie de acciones concretas alcanzables que no se encuentran en discusión actualmente, o peor, nos encontramos en directa contradicción de esta. La Federación de Maestros de Puerto Rico ha solicitado desde el año pasado que de decretarse una reapertura escolar se tome en cuenta la contradicción del número de planteles escolares y se reconozca que el ascendente número de estudiantes en promedio por salón representa un riesgo epidemiológico estos han solicitado consistente con lo esbozado en una reciente perspectiva de estos líderes del CDC que se limita la capacidad de estudiantes por salón en este caso están pidiendo un límite de 15 estudiantes ¿y qué pasa si limitamos a 15 estudiantes? que puede ser lo correcto, yo no tengo problema con eso pero ¿qué pasa si limitamos los salones a 15 estudiantes? ¿qué pasa? ¿Eh? ¿qué va a pasar? que vamos a necesitar más maestros y si necesitamos más maestros ¿qué es lo que ocurre? que se pagan más cuotas <ríe> la verdad es la verdad señores es la verdad pero lo mejor es el final porque cuando está hablando el argumentar que la vacunación es eje central de estas decisiones lo cual digo yo nadie lo ha argumentado sugiere que entonces estaríamos en mayor ventaja priorizando el regreso escolar con una población elegible a vacunarse, como la de estudiantes de escuela superior y universitarios mayores de 16 años. En esta población, también de 200 a 300% más probable de desertar sus estudios que la población infantil de Catre. En años típicos, según los reportes del Estudio de Instituto de Estadística, esos son las de sectores escolares. Aquí se habla hasta de deserción escolar. Miren, uno tiene que dejar que los médicos, los epidemiólogos, sean los que dicten la política pública de nuestra isla. Para eso hay un grupo, un consorcio de científicos que está trabajando con el gobernador Pedro Pierluisi, con el secretario de Salud Carlos Mellado, para eso hay gente que está trabajando, pero por otro lado le tengo que decir que esto está creando una confusión bien brutal, porque también existe un grupo de la Universidad de Ciencias de Salud de Ponce que a cada rato se pasan diciendo que nos tenemos que cerrar que nos tenemos que encerrar, que no que no abra, que no pueda haber más apertura entonces eso se denominan como el consorcio de no sé qué, y aquí todo el mundo está hablando, opinando creando confusión y en el ruido, a veces no se oye al Estado, no se oye a los que de verdad mandan y toman las decisiones. Mire, estemos claros de algo. Nadie, nadie, del gobernador para abajo, del secretario de Salud para abajo, de la secretaria de Educación para abajo y para arriba en esos tres renglones, va a tomar una decisión de apertura que ponga en riesgo ninguna vida al final y a la postre usted como papá o como mamá toma la decisión pero lamentablemente allá afuera hay una desinformación robótica brutal que hace un daño brutal que crea una confusión y unos miedos brutales. El doctor Fauci, que es la eminencia más grande en los Estados Unidos de América sobre el coronavirus, ha dicho que para este verano espera que comience la vacunación de los niños de 16 años o menos. ¿Por qué? ¿Por qué las vacunas dicen que tienen que ser de 18 o menos? Porque no habían vacunas, porque todavía no hay vacunas. Así que no podemos bajarlo de 18 años, primero porque tienen un mejor sistema inmunológico. Segundo, Fauci en ningún momento habla de quiénes van a ser los de sectores escolares o no. Fauci de lo que habla es, hay vacunas para 18 para arriba y vamos a concentrarnos en los mayores de alto riesgo. Y de eso es que estamos hablando. Yo no sé cuándo es que van a comenzar las clases presenciales. Yo no sé cómo. Pero yo sí sé que tienen que haber unos protocolos. Yo sí sé que hay que tomar una serie de medidas de equipo de protección. Yo sí sé que hay que tener muchas pruebas. Yo sí sé que hay, vacu hay que vacunar a los maestros. Yo sí sé que se va a comenzar de kinder a tercer grado. ¿Por qué? Porque son los más eficientes del sistema inmunológico. Y nadie quiere que ninguno de esos nenes le pase algo. La responsabilidad es grande. Esto no va a ser a la trágala, pero tampoco podemos dejarnos infectar, dejarnos contagiar por tanta desinformación que lo que tiene también sobre sus hombros son intereses económicos a distintos sectores. Entonces, así de sencillo ya yo dije esta semana que iba a ser después de Semana Santa, yo no veo cómo esto puede ocurrir antes de Semana Santa a pesar de que la secretaria dice que el 3 de marzo, pero miren de la manera que yo escuché a la secretaria hoy, aparte de los bolletes que tiene allí metido en el departamento aparte de la coladera de información que tiene allí aparte de la distracción tan brutal, eso ese chisme ese revolú que hay allí en el departamento de educación tildando a Héctor Joaquín como un politiquero es por los intereses que hay, eso le revuelve el sistema inmunológico a cualquiera te coge las hormonas y te las trepen tanto chisme y tanta cosa, porque es lo mismo que está pasando en la calle son los intereses usted no cree que la asociación de maestros le gustaría tener control de la subsecretaría que nombraron Héctor Joaquín y de la subsecretaría que tiene que ver con el manejo de miles de millones de dólares para restaurar las escuelas, pues seguro que les encantaría. Seguro que les encantaría. Y la gente que están entrevistando y que quieren meterle en esas dos subsecretarías es para que los sindicatos tengan el control de eso. Señor gobernador y sus asesores en educación, he dicho en innumerables ocasiones que la secretaria necesita ayuda allí lo que hay es un sandungueo brutal que no va a ayudar en nada al comienzo de las clases si no se ponen a hacer lo que tienen que hacer en vez de tener gente que están en relaciones públicas gente que están con los medios instigando contagiando y creando una serie de situaciones que no abonan al comienzo de las clases. Esa es la realidad. Y aquí todo el mundo está velando por sus intereses y nadie está velando por los intereses de los nenes y de las nenas, que muchos de ellos ya llevan más de un año sin ir al salón de clase. Yo personalmente no lo veo hasta después de Semana Santa, pero por otro lado también les digo, como les dije la semana pasada, que Biden dijo que va a sacar 130 mil millones de pesos para empujar las aperturas de las escuelas y ya California pidió 2 mil millones de dólares 2 mil millones de dólares y aquí le tocarán qué sé yo 500 600 700 millones de pesos más todo el demás todo lo demás que vayan a repartir por ahí y usted cree que todos estos colmillos no están de acuerdo con eso y no saben que eso viene para acá y que ellos son los que quieren repartir el bacalao y quién es el que pone el arroz y quién pone la bichuela y quién pone el taco y quién pone la pizza sin salsa y vamos a reclutar más maestros también yo con eso no tengo problema pero vamos a estar algo bien claro desde ahora bien claro desde ahora yo estoy seguro que en el verano van a haber clases en el departamento de educación lo que hay es un desastre y ahora están creando un desastre interno y externo. Y así esto no va a poder operar bien. Esa secretaria necesita el apoyo, no el chisme. Esa secretaria necesita la ayuda, no el desmadre que los que tiene alrededor le están creando. Esa secretaria necesita que las cosas se lleven a cabo y se ejecuten, no que ejecuten a la gente que están allí. Esa señora necesita el que las clases comiencen en abril en mayo, en junio, yo no sé cuándo, pero también ella necesita trabajar bien de cerca con el Secretario de Salud y el Secretario de Salud tiene una mesa bien llena de muchos platos y entre ellos está la salud del pueblo de Puerto Rico y eso incluye a los nenes y las nenas que van para las escuelas públicas y yo estoy seguro que mellado no va a tomarse ese riesgo pero aquí hay gente que está salivando porque eso ocurra. Ahí vienen y los llaman para unas interpelaciones esta semana en la Cámara de Representantes. Lo peor que puede ocurrir en Puerto Rico en cual, o en cualquier legislatura, en cualquier legislatura, lo peor que puede ocurrir es que un legislador venga y diga, a mí me robaron el carro y yo quiero ahora cambiar la ley de robo de auto. Eso es lo peor que puede ocurrir y se ve bien a menudo aquí. Se ve bien a menudo aquí. Los legisladores viven experiencias como las que vivimos nosotros todos los días. Nosotros no vamos a ir a legislar. Yo no vengo aquí a legislar tampoco con las barbaridades que le pasan a uno en la calle. Las saco completamente. Yo no puedo, no puedo utilizar este programa para eso. Y los legisladores tienen que tener en cuenta primero que esta gente acaban de llegar. Segundo, que están limitados porque lo que se han encontrado son el, el, el desastre en el departamento de educación y tercero tienen que dejar los que trabajen yo no tengo problema by the way con la interpelación yo lo dije aquí en este programa ese va a ser el proceso que se va a llevar a cabo aquí con este gobierno y con esta legislatura y entiendo que va a ser bueno pero nosotros y el pueblo juzgará escúchame bien nosotros y el pueblo juzgaremos si esas interpelaciones valen la pena o no vamos a estar claros de eso allí no se puede ir a hacer chistes ni hacer preguntas vanas y secas y vacías y yo lo menos que espero de cualquier miembro del gabinete de cualquier gobierno perepeo popular miembro del ejecutivo que vayan allí y la saquen del parque con todas las preguntas que le hagan para mí en mi libro es inaceptable el decir no sé y voy a contestarle después no, puede que una, puede que dos, algo que sea bien técnico, que no se sepa, pero allí con cada respuesta hay que sacarla del parque, hay que dar cátedra, porque ustedes son los que saben. Y si los legisladores van allí y quieren hacerle preguntas, pues usted conteste. Ahora, eso sí, vamos a estar claros, como lo he escuchado, he visto el video de Mariano Gales, miren, Ustedes han visto el video de Mariano Gales. No es la primera vez que desde que ella es legisladora hace ese tipo de comportamiento. Esto es bien sencillo. estar en YouTube, busque el Parlamento de España, busque el Parlamento ahí, la gente de Podemos. Todo eso es copiado, todo eso es aprendido. Esto es un movimiento... Okay, de, este, de este grupo muy idéntico al de Podemos allá, que son los locos que están allá. No estoy diciendo que los de aquí sean locos, estoy diciendo que los de allá son locos. Estoy hablando con respeto, vamos a estar claros. Pero los de allá son unos locos y los de acá aprenden. Y esto de uno venir en plena sesión y treparse en un, en un escritorio y acostarse y dar unos ejemplos. Los otros días ya estaba hablando, otro video que vi, y están hablando de unas querellas, Creo que eran laborales, entonces ella empezó a hablar de querellas este, de, 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 de sexuales, qué sé yo, de, de, de violaciones, yo no sé, son unas cosas, pero a mí no me sorprende, porque yo llevo viendo a Pablo Iglesias, que es el vicepresidente de España, y a todos sus compinches allá en España haciendo este tipo de cosas en el Parlamento, donde lo que hacen, escúchenme bien, es faltarle el respeto a la institución. La, la meta de ellos es ir faltándole respeto a la institución para que la gente no respete la institución por eso se trepa en el pupitre por eso habla de otras cosas por eso hace lo que le da la gana con pleno conocimiento porque una mujer inteligente muy hábil, muy conocedora y sabe lo que está haciendo esto es todo parte de un libreto de cosas que se le ocurren para faltarle el respeto a la institución y al faltarle respeto a la institución nos falta el respeto a nosotros como constituyentes y lo peor de todo es que se lo permitan y como esas actitudes y esos comportamientos va a haber muchísimo más en este cuatrienio y ustedes los que votaron por ella pues decidan si ella debe de permanecer ahí, lo más probable que sí, porque a ese grupo le guste esa cosa pero la realidad de esto es que es un comportamiento aprendido, es un comportamiento imitado que viene del de grupo de Podemos, Pablo Iglesias, allá en España. No es nada nuevo. métanse en YouTube y véalo. Y no se sorprenderá. Pero tenga algo bien claro. Le faltaron el respeto, el mismo Movimiento Victoria Ciudadana, le faltó el respeto a la Comisión Estatal de Elecciones. Hicieron una media centena, más de 50 casos demanda, lo mismo contra Miguel Romero, o sea, todo es socavar la credibilidad de la institución ese es el plan, y usted tiene que medir, usted tiene que decidir si ese es el tipo de Puerto Rico en el donde usted quiere vivir, el donde usted quiere que sus hijos crezcan y el donde usted quiere estar en paz porque eso no es paz vamos a estar claros pero ese es el comportamiento de ellos están en su derecho y fantástico por ellos fantástico por ello Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz de mis queridas amigas amigos, de vuelta aquí en Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 me escuchas en el área metro por el 94.3 FM en tu radio en el área metro y en el FM en el área oeste por el 99.9 FM miren la semana pasada al igual que todos los años en Davos, Suiza se lleva a cabo el foro mundial foro económico mundial World Economic Forum inclusive eh, hay un profesor aquí que no me acuerdo el nombre de él, pero él venía aquí al programa y nos daba eh, una síntesis de lo que ocurría allá y todo ese tipo de cosas. Creo que había pedido fiol, pero no recuerdo. bien. El, la situación es que aquí es donde muchos líderes del mundo, presidentes, economistas, gente de mucho dinero y de mucho poder, se reúnen aquí y ven pues para dónde es que el mundo va en términos económicos. Y el invitado de honor este año, de una manera, esto no son casualidades, de una manera muy hábil, muy inteligente, fue el presidente de la República de la Gente de China, People's Republic of China, Xi Jinping. Este señor... En, de manera virtual, desde su oficina, pues fue el invitado de honor y fue quien dio el mensaje de bienvenida. El, el señor que es alemán, Klaus, eh, que es el, ¿cómo le llamo esto? El maestro ceremonia, el, el moderador, lo que le faltaba era arrodillarse frente al líder chino y el líder chino ha dado un discurso como si él. Fuese el presidente de la, número uno, de la nación más poderosa, número dos, de la nación que va a decir cómo es que van a estar las cosas de ahora en adelante, y número tres, y más que nada, de una nación que respeta los derechos humanos de sus ciudadanos. Y aquí él dio. Y él dibujó un mapa, criticó a los Estados Unidos sin decir los Estados Unidos, le tiró con todas las lechugas y los tomates a Donald Trump y dijo cómo era que se tenían que resolver los conflictos del futuro. Abogó por los países que no están desarrollados, abogó por los derechos, abogó por la igualdad de oportunidades. Este discurso se dio el 25 de enero y él comenzó dando una historia sobre lo que había ocurrido el año pasado, en el 2020, del COVID, la recesión, la pandemia. Él no dijo que ellos lo habían creado y que ellos habían causado toda esta revolución, pero dio una frase que es la que ha recorrido el mundo entero y dijo, el mundo no volverá a ser como antes el mundo no volverá a ser el mismo y entonces él propone el que se haya más diálogo él propone el que los problemas mundiales se discutan él dijo que esta ha sido la recesión más eh, dañina, más grave desde de la segunda guerra mundial y que aún con los trillones de dólares que se han repartido alrededor del mundo en paquetes de ayuda, todavía hay mucha incertidumbre sobre el futuro de la economía. Que hay que abandonar el prejuicio ideológico e ir a una coexistencia que sea además de mayor paz, donde nadie es superior al otro donde las diferencias no pueden crear alarma y mucho menos arrogancia prejuicio y odio de imponer lo que yo creo sobre el otro se está refiriendo a todos los líos que tuvo con, con Donald Trump claramente debemos de debemos de cerrar las diferencias que hay entre los países desarrollados y no desarrollados y les digo, él, él trae esto porque China ha invertido miles de millones de dólares en África y los Estados Unidos no ha hecho nada en África. China se, ha, China se ha quedado con aquello allí prácticamente. ¿Por qué? No es porque los chinos sean buenos y no es porque a ellos les guste la, la filantropía ni nada de ese tipo de cosas. Es que la mayoría de los metales que se utilizan para hacer celulares, para las nuevas tecnologías y todo eso, pues hay unas minas en África y los chinos vienen, compran y te construyen un estadio, te construyen un acueducto. A Nicaragua le ofrecieron construirle el canal, un canal que cruza del Pacífico al, al Atlántico para competir con el canal de Panamá. Así que, ah, los chinos son los más que contribuyen al, al, al daño que hay en el, en el clima. Pues él habló del cambio climático y de todas las cosas que China iba a hacer y las acciones de apertura, de inclusión que no podía volver a haber otra guerra fría que la confrontación nos iba a llevar a una calle sin salida que todo debe ser manejado por las leyes y los el diálogo internacional y no por uno imponerse sobre el otro que los campeones van a ser los que trabajen con las leyes de rule of law, la ley del orden internacional y que los conflictos entre los estados, entre los países, deben de ser regulados por organizaciones internacionales. No que aparezca uno que es más fuerte que otro y le haga un bullying, lo empuje y haga lo que le dé la gana. Al igual que los derechos de igualdad entre los países y construir una comunidad mucho más saludable alrededor del mundo para poder construir lo que va lo que él ha construido en China que es un país de un socialismo moderno y él dice que China va a estar libre de emisiones de dióxido de carbono para el 2030 y neutralidad antes del 2060 ni él y yo vamos a estar por aquí en el 2060 vamos a estar claro de eso ok y uno tiene que... Uno, que hay que actuar con más apertura... Con la comunidad científica. Y... Que hay que erradicar la pobreza. Que la globalización... La apertura... La inclusión... Que esto es solamente un planeta... Tierra para la humanidad. Que tenemos que estar unidos... Y trabajar unos para otros. Y no ser arrogantes no empujar a la gente y dejarlos allá solo, porque eso siempre eso, con eso no se va a triunfar y que hay que compartir en el futuro con mankind, con la humanidad, que tenemos que seguir juntos encontrar armonía y cerrar esa brecha entre los países desarrollados y no desarrollados y afianzar ese empuje global por el clima en, y en contra de los problemas del clima y el COVID y China como les dije, ha invertido miles de millones de dólares en África este señor con su calma, pastosidad y tranquilidad, llenó como dice el compañero que está aquí los lunes, Héctor, el Marrón torre llenó el espacio que los Estados Unidos dejó vacío los Estados Unidos no mandó, no envió a nadie de alto rango y el presidente chino se aprovechó. El presidente chino dio todas sus quejas. Miren, yo, yo me tomé como una hora ve, ver este discurso y aquí, eh, a mí me gusta ver los discursos para, ustedes saben que a mí me gusta leer las fotos, ver lo que ocurre en las facciones, aquí no hay nada de eso. Todo el mensaje de este señor estaba en chino, traducido al, al inglés y... Y el mensaje de él no estaba en su lenguaje corporal, estaba en sus palabras. Fue bien claro. Todo esto fue en contra de los Estados Unidos, todo esto fue en contra de las políticas de confrontación de Donald Trump y tampoco dijo que Biden iba a ser distinto. Por lo que yo he podido ver, apreciar y analizar todo el revolú que hubo durante los pasados cuatro años con Donald Trump, el enemigo era Rusia y Rusia es malo, Rusia es malo, Rusia es malo, Rusia es malo. Esos eran los demócratas en aquel momento que eh, este, Rusia puso a Trump como presidente, que lo tenían comprado, que Rusia, Putin, Rusia, Putin, Rusia, Putin. Pues miren, Rusia ahora mismo tiene un lío bien montado allí con su gente, con esta persona que regresó, que está en contra del, del gobierno de Putin y la gente ya está un poquito harta con esto. Pero Rusia ya no se oye tanto en Estados Unidos, ahora lo que se oye es China, el enemigo de Biden ahora es China. Entonces, ahora lo que era Rusia para Donald Trump, ¿okay? que eran panas, y los demócratas decían que eran los traidores, pues ahora es China con Biden, porque el hijo de Biden tiene con los chinos, que Biden está con los chinos, que los chinos los chinos. Pero, sin embargo, este señor bajó por la goma en este discurso que acabo de compartir con ustedes y lo que él presenta, porque él se está... Eh, Comunicando, Él se está presentando, él se está eh, acomodando como que él y China son los líderes del futuro. Y entonces, por otro lado, usted tiene a los Estados Unidos en medio de la peor crisis salubrista, donde el mes pasado, en enero, fallecieron 95 mil personas, en donde la situación de los contagios sigue donde no han podido arrancar con las vacunas y ahora esta semana se espera que eso pues mejore y que para el verano la situación esté ya más progresista, más, con más progreso. Pero este señor vino, llegó allí, dio su discurso, le zumbó un balde de agua fría a todo el mundo y hubo muchos líderes mundiales que lo aplaudieron porque es que Estados Unidos no tiene muchos amigos tampoco. Merkel... La canciller alemana que ya está de salida, luego de 16 o 18 años, y ha agarrado a Alemania y la ha puesto en un sitial brutal allá en términos mundiales y económicos. Macron, que es el presidente de, pa de, de París, mira que me, que me de pata. El presidente de Francia está en un proceso eleccionario, por lo tanto va a sonar igual de socialista que los demás y mucha gente puede pensar pues, que estamos encaminados a un mundo socialista yo no lo creo yo personalmente no lo creo yo lo que veo es que aquí hay mucha roncha y los Estados Unidos tienen que tomar una decisión de qué va a hacer con China quizá no tan severa como las que tomó Trump pero Trump hizo muchas cosas buenas para parar el tigre chino que se ha quedado con todo China hoy tiene el poder que tiene por una sola razón es una sola razón no hay más ninguna recordémoslo y los Estados Unidos se lo tiene que recordar a China y es que tú eres hijo mío eso es así de sencillo y no es porque yo tenga la marina de guerra más grande del mundo porque quien la tiene es los Estados Unidos no es porque yo tenga las mejores armas, las mejores tecnologías, no, no todo eso es copiable y China está encaminado a eh, construir una marina que pueda competir con la americana pero China es hijo de Estados Unidos porque Estados Unidos le abrió la puerta a las fábricas chinas para que le vendan al mercado americano estamos en un mundo global estamos en un mundo donde esas barreras no deben de existir pero Trump iba camino a eso yo creo que lo hizo de una manera incorrecta muy brusca y muy confrontacional porque trató de hacer mucho en poco tiempo y con las palabras del presidente chino pues uno se da cuenta de que hay mucha roncha de que hubo mucho daño y de que hay mucho resentimiento y mientras Trump peleaba con los de la OTAN con los países de la organización de países del norte del North Atlantic del Atlántico Norte y los acuerdos que hay en todos esos países europeos mientras Trump peleaba con ellos China venía por acá y se metía o venía Rusia y se metía en todo este revolú vino Rusia y construyó un gasoducto para venderle gas natural a Alemania mucho más económico de lo que lo hacía anteriormente y eso le dolió a los americanos pero si tú dejas el espacio vacío alguien lo va a llenar lo mismo pasó en África todavía Estados Unidos tiene suerte que no se le han metido de lleno en América Latina pero no se le han metido de lleno por la debilidad que, que existe en varios países principalmente Venezuela pero usted sabe lo que es tener a los chinos ahí en Nicaragua construyendo un canal que cruce del Pacífico al Atlántico y que compita con el canal que construyeron los americanos porque que, que quede claro Originalmente el canal de Panamá, donde se iba a construir en Nicaragua, y luego los americanos decidieron construirlo allá, tu tuvieron posesión de ese canal por más de 100 años, hasta que Jimmy Carter vino y lo entregó, y eso ha llevado a la prosperidad a Panamá de una manera increíble. Pero la realidad de todo esto es que se están dando unas situaciones a nivel mundial, a nivel global, en donde los Estados Unidos se ha quedado prácticamente solo. Y ahora entra un presidente nuevo a tratar de resolver esas alianzas por décadas, de décadas. Sí, Trump tenía razón en unas cosas y en otras, de que si se están aprovechando de nosotros, que si estos no pagan por aquello, no pagan por lo otro, pero miren dónde estamos hoy. Un presidente chino seguro un presidente chino donde hace alarde de que su economía en el último trimestre del 2020 creció 2.3%, donde él ve mayor crecimiento para la economía china en este año completo, mientras los Estados Unidos está ropa por el virus de los chinos. Porque esa es la verdad. Yo no sé, porque yo no creo en las teorías de conspiración, yo no sé si los chinos lo, lo, lo planificaron y lo hicieron, para embaratar la economía norteamericana. A mí no me hace sentido porque ellos mismos se pegan un tiro en el pie. Es el mercado más grande de consumo de la producción china. ¿Y cómo tú vas a matar ese mercado con un virus? Simple y sencillamente se le fue de control, se le fue de las manos. Pero la economía china cayó por nueve meses porque el mundo entero no les estaba comprando y su principal mercado tampoco cuando esa economía está creciendo al 2.3%, 2.5% miren, China necesita para mantener ese motor corriendo y pagarle a toda esa gente y darle de comer a toda esa gente, China necesita que la economía esté creciendo entre 6.5 y 7% esos son unos números astronómicos amamantados por el mundo entero ¿Cómo funcionan las cosas en China? Que yo he aprendido un poquito de esto recientemente. U usted tiene un hijo de una de estas clases que viene creciendo allí y esa persona, varón o hembra, quiere estudiar, vamos a decir, ingeniería. El Estado, en este caso China, es quien decide qué es lo que esa persona va a estudiar. Y aquellos que son los top, 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 pues van a estudiar ingeniería en las mejores escuelas de ingeniería del mundo. Y para allá mandan miles y miles y miles de chinos educándolos para que regresen a China y les enseñen allí cómo hacer las cosas. Lo mismo con la arquitectura, lo mismo es con todo. Ahora mismo hay cientos de miles de chinos estudiando en la nación norteamericana. Estudiando, aprendiendo del sistema americano, aprendiendo cómo se hacen las cosas para regresar allá y hacerlo allá. Usted sabe que en los 70, cuando, después del embargo petrolero, que fue en el 72, y el precio del petróleo se trepó. El precio del petróleo estaba como a 5 pesos y se trepó como a 15, 20 dólares. Es una cosa astronómica en aquel momento. El uno de los países petroleros mayores, ma mayores productores países de petróleo en aquel momento era Venezuela. Venezuela estableció un proyecto de agarrar a los venezolanos y enviarlos a las mejores universidades de los Estados Unidos estudiar ingeniería prácticamente todos estudiaban ingeniería yo no conocí uno que no estudiase ingeniería todos estudiaban ingeniería pago por el Estado en la Nación Norteamericana eso cuesta un billete en la universidad donde yo estaba estudiando era una universidad pequeña habían como éramos como entre 11.000 y 12.000 total número de estudiantes en la universidad completa ahí habían como 200 venezolanos todos pagos full por Venezuela comida de todo le pagaban todos los libros y cuál era el compromiso usted se va para allá estudia la ingeniería y usted va a volver a trabajar en la industria del petróleo eso es una cosa muy bien pensada y muy bien hecha pero no para el desastre que tienen hoy la gran mayoría de esas personas pues son eran más o menos casi todos ellos eran mayores que yo pero póngale que ahora mismo tengan 67, 68 años, vivan en Venezuela una industria decapitada el país que tiene el segundo país en el mundo que tiene los mayores abastecimientos de petróleo, creo que son el primero o el segundo están ellos de Arabia Saudita en el mundo, hoy en día no producen ni dos millones de barriles de petróleo destrozaron la economía y el tú destrozar esa economía con el socialismo y con el chavismo y con todo ese desmadre que hizo Hugo César Chávez allí con el hambre que hay hoy allí con el desastre que hay hoy allí no pueden vivir con el petróleo a cincuenta y pico de pesos el barril Hugo César Chávez se hizo el cheche de la película cuando el barril estaba en 160 y él tenía chavo para regalar y para repartir y para comprar el que le diera la gana y esas son las políticas que ciertos gobernantes, ciertos presidentes establecen en los países y terminan destruyéndolos. Ese golpe de Estado que ocurrió este fin de semana en Myanmar, okay, donde desde el 2011 para acá hay un gobierno democrático, los militares se dieron el poder, construyeron una constitución y le cedieron el paso a la presidenta, premio Nobel, y la mujer ganó por creo que fue 90 y pico por ciento de los votos y los militares reclaman que hubo fraude no hubo fraude la gente no quiere que los militares vuelvan y los militares tenían unas conexiones brutales con los chinos cuando estuvieron en el poder desde 1962 hasta el 2011 señores estuvieron los militares ahí la democracia entra en el 2012 con esta señora y a pesar de que ella y su gobierno ha perseguido a unos grupos minoritarios allí de musulmanes ella se mantuvo y el pueblo la quiere premio Nobel de la Paz y ahora viene a la reelección gana con 90 y pico 95, 96% y los militares dicen que hubo fraude, no hubo fraude entonces los militares hay una cláusula en la constitución que escribieron los militares que dicen que si hay una sospecha de fraude o lo que sea ellos pueden tomar el poder entran, toman el poder por un año el año que viene hay elecciones y los chinos, yo sé que están envueltos en esto porque los chinos eran y siguen siendo bien amigos de los militares. Estoy seguro que le venden el armamento chino a los militares. Y la señora también tenía muy buenas relaciones con los chinos. Los chinos invierten allí, reparten buen billete allí para crecimiento y la economía y todo eso. Tú lo no necesitas. Es el más grande que hay en esa, en esa parte del mundo y en el mundo entero. Y yo me voy a la segura que China se va a meter y va a decirle a los militares cójanlo con calma quédense ustedes ahí dejen que la señora entre y ahora ellos son los pacifistas los democráticos y los que arreglan las disputas en Asia llenando un vacío en lo que los Estados Unidos está bregando ¿con qué? con el virus que ellos crearon y usted puede que no le interese o puede que no le llame la atención lo que le estoy diciendo pero es que esto va, esto tiene un impacto sobre esta isla tiene un impacto bien brutal ahora el tema en todo momento es el ambiente climático y el ambiente climático ahí en el fin de semana salió un artículo en el periódico El Nuevo Día están los de la EPA está todo el mundo para el final de la postre porque yo me leí el artículo completo y yo dije pero ven acá este aquí está la, la de la EPA de aquí, está el regional de la EPA que si la compañía tal descarga 1.6 millones de toneladas de no sé qué, y el otro descarga 100, 300 mil, el otro descarga no sé qué, pero tenga algo, tenga algo bien claro y para eso uno se tiene que leer artículos y expulgarlo, tenga algo bien claro, todos cumplen con la EPA, todos cumplen con la EPA, todos ninguno está dañando el, el ambiente aquí, ni nada de esa vaina, todos cumplen, hasta la carbonera cumple con la EPA, vamos a estar claros. Lo que pasa es pues, que hay unos empujes, y ahora con esto del cambio climático, y ahora con la entrada que hizo este Joe Biden, y con todo esto que está ocurriendo, miren, son cuestiones económicas, aquí hay unos intereses brutales que van por encima de todos nosotros ahorita el individuo viene y dice mira le voy a comprar un carro eléctrico a todo el mundo y van vayan para allá y compren el carro eléctrico y se acabó pero las cosas no funcionan así porque todo lo que te regalen de alguna manera u otra tú lo vas a tener que terminar pagando de alguna manera lo vas a tener que pagar y les hablo de esto mis queridas amigas amigos porque estamos empezando un nuevo cuatrienio no en Puerto Rico en el mundo con un nuevo presidente el presidente chino fue electo con regulaciones especiales, el tipo hicieron una enmienda y el tipo volvió allí va a estar ahí forever and ever porque le tengo que decir la verdad desde que yo recuerdo de China lo que este individuo ha hecho una cosa impresionante pero lo ha logrado porque los Estados Unidos se lo ha permitido porque le abrió el mercado sin el mercado norteamericano los chinos no llegaban a donde llegaron, punto y eso quien lo hizo fue Richard Nixon así que hay que estar pendiente a ver cómo Biden se va a comportar con los chinos, con el mercado chino, y cómo van a arreglar eso, pero peor aún, cómo van a arreglar todas las garatas que han surgido con los aliados europeos. Y en el Caribe y en América Latina también hay problemas serios, serios, serios. ¿Por qué? Por las debilidades que hoy está mostrando los Estados Unidos. El mero hecho de no estar presente es una debilidad. Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.